0: Also es gibt verschiedene Genres, die hier im, in der Serie Imperum Romanum verstärkt vertreten sind. Das ist zum einen, zum einen die Architekturfotografie, innen und außen, die Landschaftsfotografie selbstverständlich und auch im weitesten Sinn die Reisefotografie. Und alle diese Genres haben ja historische Wurzeln und gerade bei der Architekturfotografie, bei der Reisefotografie, denken Sie an das Kolosseum in Rom, gibt es bestimmte Vorstellungen wie bildet man so ein monumentales Bauwerk ab, da gibt es Idealbilder und genau diesem Kanon ja, versucht Seiland immer auch etwas entgegenzustellen. Er versucht Bildelemente zu integrieren, die etwas davon abweichen, die ein Quäntchen Witz, ein Quäntchen Überraschung, etwas Unvorhergesehenes äh, integrieren. Und genau das macht eigentlich auch den künstlerischen Wert der Serie aus. Das Bizarre, das Absurde, das Überraschende, das Ironische ist auf jeden Fall immer wieder auch stark vertreten in seinen Bildkonzeptionen. Auch eben die Konfrontation zwischen modernem Leben und der Antike oder, oder den Bauwerken, die noch vorhanden sind von der Antike, da konterkariert er wirklich Idealvorstellungen dieser Zeit. Wir haben von der Antike immer die Vorstellung, das ist alles weiß, das ist alles klassisch, das ist alles rein und erhaben. Und genau das kommt eben auf den Bildern nicht zum Ausdruck, sondern der ganz profane Umgang mit diesen Städten. Die touristische Abnützung zum Beispiel, der Verfall, die Verwitterung, die Überwucherung, das Ineinanderwachsen von antiken Städten und modernen Städten, ja, Zivilisationen, Verkehr, alle diese Dinge – und das ergibt in Summe eben einen ganz neuen Blickwinkel auch auf die Antike.
1: Der Fotokünstler Alfred Seiland auf den Spuren der römischen Antike, wie die Kuratorin der aktuellen Ausstellung in der Landesgalerie Linz, Gabriele Hofer-Hagenauer, erklärt. Landesgalerie On Air berichtet heute über Imperium Romanum, jene Show, für die Alfred Seiland mittlerweile 37 Länder bereist hat. Hallo und herzlich willkommen. Die Ausstellung ermöglicht also eine fotografische Reise weit über den europäischen Kontinent hinaus.
0: Also Alfred Seiland recherchiert sehr intensiv im Vorfeld seiner künstlerischen Arbeit. Er überlegt sich genau, welche Orte, welche Sujets kommen in Frage, macht historische Forschungen auch in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern, Archäologen und bereist eigentlich den ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus, und Sie werden sehen, die Ausstellung ist auch wie eine Reiseroute aufgebaut. Von Rom ausgehend, Rom war ja das Zentrum des römisch-antiken Reichs, eigentlich der antiken Welt damals, muss man sagen. Also von Rom ausgehend geht die Reise über Italien, wieder in den Norden hinauf nach Österreich, Ungarn, über den Balkan, bis runter Griechenland, Türkei, Nahe Osten. Dann geht es weiter Nordafrika, wieder hinauf Portugal, Spanien, wieder Mitteleuropa. Deutschland, Benelux-Staaten, Großbritannien, man glaubt ja nicht, die Römer waren auch in Großbritannien, und, aber auch über den Atlantik hinaus in die USA. Die Römer waren natürlich nie in den USA, selbstverständlich, aber das Interessante an, an Seilands Arbeit ist ja auch, dass er nicht nur die baulichen und landschaftlichen Spuren, also die Ausgrabungsstätten und Bauwerke, die es noch gibt, aus der Antike fotografiert, sondern auch Neuinterpretationen. Also wie ist unser Blick auf die Antike umgelegt in die Jetztzeit? Und Sie wissen, in Las Vegas gibt es ein großes Caesars Palace Hotel und ein Casino, das ganz im Stil sozusagen der Antike errichtet wurde. Und sehr schön sind eben diese Zeitsprünge, die man in der Ausstellung sehen kann, die das Ganze sehr lebendig machen.
1: Über die Reiseroute sprach auch der Künstler Alfred Seiland.
2: Imperium Romanum ist mit Sicherheit so groß, aber da habe ich mir jetzt noch zwei Jahre gegeben und dann muss es zu Ende sein. Das ist natürlich auch ein Projekt. Meine anderen Projekte waren hauptsächlich rein fotografisch, dokumentarisch ausgelegt. Das ist etwas ganz anderes und vor allem auch aus dem Grund, weil ich im Rahmen der Arbeit an diesem Projekt so viel selbst gelernt habe, dass ich vorher gar nie gedacht habe. Deswegen ist auch immer wieder interessanter geworden, ist, weil ich auch immer wieder vom normalen Weg abgewichen bin und andere Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel war ich jetzt zum Schluss und da werde ich nächste Woche wieder hinfahren im Iran und ich hatte ursprünglich immer vor, den Irak und den Iran auch noch in mein Projekt zu integrieren, wobei das natürlich auch immer eine Kostenfrage ist, weil in der Zwischenzeit ist das natürlich schon mit, durch die ganzen Reisen und ich, in der Ausstellung sind jetzt 37 Länder vertreten. Und in vielen Ländern war ich mehrfach, also nicht nur einmal. Es sind noch circa fünf bis sechs Länder übrig geblieben. Eine Reise
1: also, die noch nicht zu Ende ist. Jede Reise nach Syrien, nach Rumänien oder auch Bulgarien bedeutete aber viel Rechercheaufwand.
0: Alfred Seiland plant sehr genau seine Reisen zu den Locations, die er fotografieren möchte und er lässt sich auch nur schwer abhalten davon. Auch wenn bürokratische oder staatliche oder polizeiliche Hemmschwellen existieren, er versucht es mit Beharrlichkeit zu überwinden. Und natürlich sind auch die Orte, die er fotografiert, oft nicht öffentlich zugänglich. Und auch nur ja mit Hilfe von einem bürokratischen Weg im Vorfeld überhaupt erst zu fotografieren.
1: Reisen zwischen England und dem Iran Alfred Seilands Fotokunst Imperium Romanum aktuell zu sehen in der Landesgalerie Linz. Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer spricht nun über die spezielle Technik, mit der Alfred Seiland seine Projekte umsetzt, sowie auch der Künstler selbst erklärt, wie sich seine Kunst entwickelt hat, vom Kleinformat bis zur großformatigen Farbfotokunst.
0: Also Seilands Blick richtet sich ganz stark auch auf die Konfrontation zwischen der Antike, zwischen dem historischen Erbe und der Gegenwart. Er untersucht, wie geht der Mensch der Jetztzeit mit den antiken Städten um. Das ist manchmal sehr museal, das ist manchmal sehr wertschätzend. Das ist gleichzeitig aber auch touristisch geprägt, ökonomisch geprägt oder im schlimmsten Fall eben, gibt es gar keine Auseinandersetzung damit, ja. gibt es ein selbstverständliches, zeitgenössisches Leben im antiken Umfeld sozusagen. Und in den Fotografien, eigentlich in jeder Fotografie, gibt es so Momente, die einen schmunzeln lassen zum Teil, ja, oder nachdenklich machen zum Teil, weil eben Zeitsprünge innerhalb einer Fotografie eingearbeitet sind, die den Bezug zwischen Antike oder die Konfrontation zwischen Antike und Jetztzeit so stark verdeutlichen. Alfred Seiland ist einer dokumentarischen, fotografischen Haltung verpflichtet. Er fotografiert eigentlich immer schon und auch heute noch mit analogem Bildmaterial und er nimmt absolut keine Eingriffe in die abzubildende Wirklichkeit vor. Das heißt, er inszeniert nicht, er arrangiert nicht vor der Kamera, er wartet vielmehr auf den günstigen oder richtigen Zeitpunkt. Das bedarf manchmal Geduld, ganz sicher einer gewissen Beharrlichkeit, aber er versucht sozusagen das Vorhandene für seine Bildkonzeptionen äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, nutzbar zu machen. Alfred Seiland ist ein Pionier der künstlerischen Farbfotografie. Er hat Anfang der 80er Jahre begonnen, autodidaktisch zu arbeiten und hat von Beginn an in Farbe gearbeitet. Das war im Kunstbereich äh, zu jener Zeit nicht selbstverständlich, denn... Ähm, Fotografie, künstlerische Fotografie war bis zu den 70er Jahren immer Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Farbfotografie war schrill, war billig, war sozusagen der Werbung vorbehalten. Und da hat sich ein Paradigmenwechsel dann ergeben, Anfang der 80er Jahre, ausgehend von Amerika. Und Alfred Seiland war von Beginn seiner Karriere an, von Beginn seiner künstlerischen Entwicklung an, eigentlich auch an dieser Kunstentwicklung in Amerika orientiert. Er hat dann auch eine längere Zeit in Amerika gelebt. Sein erstes großes Buch war East Coast, West Coast, wo er sich auch mit der Alltagsästhetik, mit der Landschaft Amerikas auseinandersetzt. Und interessanterweise, ist er ist dann zurückgekommen nach Österreich und hat eben genau mit diesen Bildkonzeptionen, mit diesem Blickwinkel auch den österreichischen Alltag fotografiert und das ist eigentlich sehr spannend. Und wichtig ist bei Alfred Seiland und seinem Werk eben auch der Einsatz von Farbe, von Licht. Das ist ein sehr subtiler, ein fast lucider, fast pastelliger Einsatz von Farbe, der sehr stark auch an malerische Zugänge zu Farbe erinnert.
2: Für mich war der An, nachdem ich fast zufällig, aber so ist es halt auch im Fotografen- und Künstlerleben, dass man durch irgendeine Sache plötzlich mit etwas konfrontiert wird und daraus entwickelt sich dann über die Zeit etwas viel Umfangreicheres, das man vorher so gar nicht gedacht hat. Ich habe mich ja so eigentlich bis in die Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre immer tunlich zurückgehalten, keine Auftragsarbeiten anzunehmen sondern da hatte ich noch irgendwie den nicht ganz unberechtigten Hintergrund im Kopf, dass das meine Arbeit irgendwie anders beeinflusst, wie ich es vielleicht nicht haben möchte. Ich habe dann sehr lange Auftragsarbeiten durchgeführt und nebenbei immer frei fotografiert. Und ich muss sagen, dieser ursprüngliche Gedanke ist nicht ganz falsch oder Ansatz. Man kann noch so konzentriert an etwas herangehen und sagen, jetzt löse ich mich von dem und mache jetzt nur das eine. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber komplett funktioniert das nie. und Das war für mich aber auch in meiner ganzen fotografischen Entwicklung ganz wichtig, weil ich habe mich, nachdem ich in den 70er Jahren eigentlich noch immer mit Kleinbild gearbeitet habe, 1979 zu einem radikalen Schritt entschlossen. Ich wollte nur mehr mit der Großbildkamera, also 4x5 Inch, fotografieren. Das mache ich bis heute, ich habe noch nie mit einer anderen Kamera fotografiert. Nur mit Farbfilm, also Farbnegativfilm, nur mit einem Objektiv, dem Normalobjektiv. Unabhängig, ob ich in der Nacht bei Kunstlicht, zu Mittag bei hochstehender Sonne immer nur mit dem gleichen Film, ohne jede Korrektur. Ich wollte mich dadurch frei machen von jeder technischen Beeinflussung. Weil ich das auch immer wieder in Workshops und so weiter gesehen habe, die ich gegeben habe, dass vor allem natürlich auch Amateure, die sehr engagiert in der Fotografie unterwegs sind, in ihrem Kamerakoffer, Zehn Objektive haben und zwei Kameragehäuse und in dem Moment, wo sie ein Bild sehen, nicht wissen, was soll ich jetzt wie tun oder erst dann entscheiden müssen, ich nehme das und das. Wenn ich von vornherein nur ein Objektiv habe und das schaut so ähnlich, wie ich schaue, dann ist es einfacher. Für mich war auch die Wahl des Formates, ich habe schon seit den Anfängen immer meine Bilder bis zu einer bestimmten Größe, wie es möglich war, selbst in der Dunkelkammer verarbeitet. Weil auch der Einfachheit halber, nachdem es sehr oft so war, dass meine Bilder in sehr komplexen Lichtsituationen entstehen. Und wenn das irgendein Labor vergrößert und vielleicht ein, eine Computersteuerung eingebaut hat, wo die nach diesen negativen dann einfach so einen Mittelwert herausnimmt, kommt immer alles ganz anders heraus. Ich habe eine Stimmung meistens im Kopf gehabt oder mit einer Situation, die ich natürlich, weil ich mich im Vorfeld intensiv mit der ganzen Arbeit auseinandergesetzt habe, mit diesem Motiv, genau gespeichert habe. Warum das so ist, weil ich wusste, genau auf diesen Moment habe ich gewartet und den konnte ich auch rezipieren. Und weil ich das ja auch selbst verarbeitet habe, war es auch egal, ob ich diesen Film, der da in der Kamera war, mit einem Kunstlicht, bei Kunstlicht, bei grellem Tageslicht belichtet habe. Ich musste nur auf die Sensibilisierung des Films Rücksicht nehmen, aber diese unterschiedlichen Filter, die man normalerweise beim Objektiv vorschalten muss, um eine andere Lichtquelle zu korrigieren, das wollte ich alles weglassen. Aber ich habe bei der Aufnahme den Kopf frei von all diesen Überlegungen. Und das war von Anfang an diese Entscheidung. und Das hat sich auch bis heute überhaupt nicht geändert. Mit der einen Ausnahme. Natürlich stößt man heutzutage, wenn man nur analog arbeitet, noch dazu mit Großbild auf Barrieren, was die Weiterverwendung anbelangt. Ich habe zum Beispiel bei diesem Auftrag für das New York Times Magazine 2006 habe ich ja noch immer so 40 mal 50 Abzüge, die ich im Labor gemacht habe, die Redaktion nach New York geschickt und davon mussten die dann die Lithos machen, um das Ganze drucken zu können. Obwohl 2006 die digitale Entwicklung auch schon relativ weit fortgeschritten war.
1: Am 15. März 2018 ist es soweit. Die Ausstellung Alfred Seiland eröffnet in der Landesgalerie Linz und ist bis 26. August zu sehen. Wir verabschieden uns vom Mikrofon mit einem Kurzporträt des Künstlers Alfred Seiland.
0: Der Künstler ist 1952 geboren. Er ist Steirer, er ist in Leoben zu Hause und hat zunächst Maschinenbauingenieur gelernt. Und hat sich aus eigenem Impetus heraus für die Fotografie entschieden, hat sich autodidaktisch gebildet und ist dann sehr früh eben in Amerika, hat er Kontakt geschlossen zur Galerienszene dort und hat sozusagen seine Karriere von Beginn an auch international ausgelegt.